0: de passion animale sur Bogé nostral Nous voilà partis dans les airs avec un rapace majestueux que vous pourrez apercevoir si toutefois vous avez de la chance lors de randonnées sur le GR20 ou pendant vos promenades en mer. Vous l'avez reconnu, il s'agit du jpète barbu. Reconnaissable en vol grâce à sa grande envergure qui peut aller jusqu'à 3 mètres, le jipaète est en forte diminution. Aujourd'hui, il reste plus qu'une quinzaine de couples présents sur les montagnes de l'île. Le jipaète barbu est le plus grand rapace de Corse et l'un des plus grands d'Europe. Tout d'abord, comment le reconnaître des autres rapaces qui peuplent l'île alors son œil est jaune cerclé de rouge avec un masque facial se terminant en barbichette autour du bec. Son plumage est contrasté chez l'adulte, pas de doute, il s'agit bien du gypaète. Le gypaète est une envergure impressionnante, près de 3 mètres d'un bout à l'autre des ailes. C'est l'un des plus grands rapaces d'Europe. Sa taille varie entre 1 m10 à 1 m50 de la tête à la queue pour un poids de 5 à 7 kg. Il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. La silhouette est fine et élancée, la queue est en forme de losange. Les ailes se terminent par de longues plumes effilées appelées rémiges. En vol, les adultes se distinguent par le contraste de leur plumage gris ardoisé aux ailes, blanc à orangé sur la tête et le ventre, et un collier de plumes noires orne la base de leur cou. Naturellement, le plumage de la tête et du poitrail est blanc. Mais en prenant euh, des bains de boue riches en oxyde de fer, le jipaète teinte son plumage du poitrail et de la tête d'ocre orangé. En vérité, ces bains de boue servent à montrer aux autres jipaètes qu'il est maître de son territoire. Plus il est coloré, plus il est dominant. Les jeunes ont un plumage plus sombre et une silhouette plus massive. C'est lors de plusieurs mues successives que le gypaète atteindra son plumage adulte à l'âge de 5 ans. Au sol, le gypaète est plutôt court sur pattes et se déplace en se dodelinant. Les pattes sont emplumées jusqu'au cerf, peu développées. Quant au cercle rouge autour des yeux, il se d'un signe ostentatoire en période de reproduction. Leur coloration plus ou moins vive indique à ses congénères son degré d'excitation ou de stress. Dernier manuel de la chaîne alimentaire, le gypaète est un charognard exclusif, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'animaux morts, principalement les carcasses d'ongulés, sauvages, bouquetins, et domestiques moutons. Ces animaux sont morts soit de cause naturelle, vieillesse, ou accidentelle, avalanche. La présence du jipette barbu dépend donc fortement de la présence et de la variation des carcasses. Il joue ainsi le rôle de nettoyeur de la nature. Il prévient ainsi le développement de maladies, casse le cycle de certains parasites et contribue à limiter la pollution des ressources en eau. Mais à ce titre, il est également plus sensible aux contaminants et polluants qui s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. Plus particulièrement, il se nourrit essentiellement d'os complétés par un peu de viande et de tendons, cette nourriture lui apporte toute l'énergie nécessaire à sa vie de jipaète. Le jipaète est parfaitement adapté à la consommation de ce type de nourriture, à la fois par son comportement, par son gosier élastique et par son système digestif. Lorsqu'un os s'avère trop gros pour être englouti tel quel, il le saisit entre ses serres ou dans son bec, s'envole et le lâche au-dessus d'un pierrier dit pierrier de cassage de là vient son surnom de casseur d'os. le jipaète s'envole en plein été de son site de naissance à l'âge de 4 mois environ il reste aux côtés de ses parents pour peaufiner les techniques de vol, de recharge de nourriture et de cassage d'os au début de l'automne le jeune jipaète est alors chassé du territoire par ses parents qui vont entamer une nouvelle saison de reproduction Jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans, le JPET va parcourir toute la chaîne montagneuse au gré des vents et des carcasses disponibles, principalement de bouquetins. Par le contact avec d'autres jeunes oiseaux, il développe une stratégie opportuniste et collective pour la recherche de nourriture. Il va ensuite se sédentariser et s'installer sur un territoire libre et riche en falaises calcaires à la recherche d'un compagnon de vie pour se reproduire. Les zones calcaires offrent aux gypaètes les cavités en falaise bien protégées contre les intempéries pour la reproduction, mais aussi des pierriers de cassage d'os. Il vit en couple et consacre 10 mois de l'année à la reproduction. Le jipette parcourt tout son territoire à la recherche de carcasses ou pour défendre son territoire, en surfant sur les vagues d'air chaud créées par les courants thermiques, pompes d'air chaud, ou les ascendants, courants de pente, le long des parois rocheuses ou de crête en crête. Il est capable de voler sur de grandes distances sans un battement d'aile. Il économise ainsi son énergie. Le Jipaët a besoin d'un vaste territoire. C'est ce que nous verrons, justement, après cette petite pause musicale avec Bento à Cerva.
1: la dispera di lui, amore sconciato. A la pure Fantina, di cui più belo fiore. Si, quella mattina a fasse eba, Signore. Mea, a ruina mi burtassi tu giorni dove non andassi in e i e ne vrancasti l'uburto lei sta dell'aria infiarà A quella capitana e un rozzo travagliatore, un truaga e mai la stonda. Así, haz tu yo, quien las ogaza de engano. La visto che tu tasti ma ti e un
0: Les constantes de l'habitat du gépette barbu sont un relief abrupt présentant des milieux ouverts avec la présence d'ongulés sauvages ou domestiques. Des zones de falaises pour accueillir les nids, des zones de pierriers pour le cassage d'os, mais aussi la présence de sources de boue ferrugineuse pour teinter son plumage. L'altitude importe peu. Il peut être observé dans les zones à proximité du niveau de la mer jusqu'au contrefort de l'Everest. Dans cet habitat, le JPAET va exploiter plusieurs types d'espaces pour lesquels il est fidèle. Le domaine vital. Alors ce domaine vital correspond à l'espace prospecté pour la recherche de la nourriture. Dépendant de la disponibilité en carcasse, le domaine du JPAET est très vaste, entre 350 et 700 km2. À l'intérieur de cet espace, le jipaète va être tolérant par rapport à la présence d'autres jipaètes et assez curieux par rapport à la présence de l'homme. Le territoire de production alors, correspond au centre vital du couple. Il se situe autour d'une ou de plusieurs falaises, d'un cirque rocheux ou encore une gorge. Il abrite un ou plusieurs nids, des perchoirs diurnes, ou nocturnes, des cavités où le jipaète stocke de la nourriture et les pierriers de cassage d'os. Cet espace est limité à plusieurs centaines de mètres autour des nids et le jipaète va défendre vigoureusement son territoire de reproduction contre les intrus, autres jipaètes, aigles royal ou autres, ou alors d'étaler quand l'intrus semble trop gros, parapente ou grimpeur, ce qui n'est pas sans problème pour la réussite de la reproduction. En parlant de reproduction, quelle idée de se reproduire en plein hiver Ce n'est évidemment pas par un hasard, bien évidemment. Le moment de la naissance du poussin à la sortie de l'hiver va coïncider avec une disponibilité alimentaire accrue. Le recul de l'hiver va rendre disponible toutes les vitimes qu'il aura faites. Il se reproduit pas avant l'âge de 7 ans et consacre 10 mois de l'année à la reproduction. Le JPAET se reproduit peu. Il donne en moyenne un jeûne à l'envol tous les 3 ans et il a une stratégie de croissance très lente. Les parades nuptiales démarrent à l'automne. Elles se manifestent par des jeux aériens, vol synchrones, mais aussi des offrandes et des courbettes. C'est à cette époque également que le nid est construit dans une cavité ou grotte, toujours en falaise, où que les anciens nids sont rechargés. Le nid, ou R, est constitué d'un matelas de laine déposé sur une assise de branchage. Il est la plupart du temps orienté sud-sud-est et est dans une cavité à l'abri des intempéries. Un couple de jipaettes peut avoir de 1 à 10 heures et leur occupation d'une année sur l'autre ne répond à aucune règle. Les jupettes s'accouplent en novembre-décembre, environ deux mois avant la ponte, à proximité de l'horaire de l'édification et le plus souvent au début du jour ou en fin d'après-midi sur un promontoire rocheux. La femelle pond un ou deux œufs à quelques jours d'intervalle en janvier ou février, après presque deux mois d'incubation. Les adultes couvent tour à tour euh, donc euh, dans des conditions souvent extrêmes et se relaient pour s'alimenter et se dégourdir les plumes. Le poussin tout duveteux naît en mars ou en avril et ne pèse à la naissance que 150 grammes. Les parents, dans les premières semaines de sa vie, continuent donc à le couver pour l'isoler du froid et le nourrissent avec beaucoup de précautions, de petits morceaux de viande en fait. Il double son poids en quelques jours et grandit très vite. Ses premières plumes poussent dès l'âge d'un mois. En quatre mois, il atteint l'âge et le poids adulte presque 3 mètres d'envergure pour un poids de 5 à 7 kilos. Dans tous les cas, un seul poussin ne sera élevé. Le deuxième œuf constitue une sorte de chance supplémentaire à la reproduction au cas où le premier échoue. La semaine prochaine, nous terminerons ce sujet sur le gépette barbu, victime d'une mauvaise image conférée par la légende. Nous examinerons également la stratégie évolutive de l'espèce. Son statut légal et mesures de protection ainsi que son statut de conservation. Bonne semaine et portez-vous bien. À mercredi. Wild Passion Animal sur vos